0: 大家好，我是 Kelly， 在生殖医中心待了十五年的咨询护理师，秉持着想抢救台湾少子化的危机，一心想把女性朋友肚子搞大的精神。Come on，Kelly 来喽！好，那大家好，今天要探讨的主题就是，如果怀疑自己不孕该怎么办？啊，呃，讲到这个话题呢，基本上延续上一次第一集。呃 ，Kelly 有跟各位谈到我们要怎么样准备怀孕嘛，对不对？那么，呃，在前面如果说我们已经准备了，真的是没有办法自己怀孕的时候，那我们接下来该怎么办？那讲到这边，事实上，呃 ，Kelly 其实有想到一件，呃，每次在跟病人咨询的时候，有时候听到的话，其实听起来 Kelly 也觉得蛮心酸的。啊，我想如果呃各位听众你们也有这样的困扰，是不是听起来也很有感觉？就是有时候呢。会有人这样告诉我说 k a t i e 为什么别人生小孩这么的容易，这么简单，偏偏为什么我就很难啊、哦？”那有时候 Kelly 会遇到在职场上是一种，呃，真的是很很成功的女士啊、哦，她就会跟我说 ：“Kelly， 我从以前到现在，考试也很顺利，工作也很顺利，找老公也很顺利，但是偏偏呢，生小孩就很不顺利，为什么？”好，那其实女性在这一方面会觉得，我们生小孩是上帝给予我们的一个呃天赋，但为什么对我来讲就这么的困难？好，那么讲到这边的时候呢，真的呢 ，Kelly 会觉得非常的呃替这样子这么辛苦的女性呢，觉得呃感同身受啦。哈，所以呃。在这边 ，Kelly 就想给各位来一个很大的拥抱，因为真的，我们确实呢背负着呃生小孩的压力的时候呢，难免会觉得呃开始怀疑自己哦，为什么这么简单的事情都做不到？不过没有关系，其实因为呢，现在的科技就是这么的发达，所以呢，呃，不像很久以前呢，在在比较久的时比较久的时时时代的时候，那事实上很多不孕呢。呃，是找不出来，没有办法解决。但是现在来讲，我们的医学是可以帮助我们很快找到答案。好，当然也有人真的是比较困难，但是我们必须要先有一个开始，才有办法找到问题的症结点。好，那么我们接下来就还要回归主题，怎么样？呃，怀疑自己不孕，那我们该怎么办呢？那当然这个时候呢，跟先生讨论之后，我们真的要来找医生来解决啊、呃，我们的问题的时候。我们要怎么样开始？那当然先讲到说要什么样的条件，我们可以来做不孕症。在台湾的人工生殖法有规范哦，是一定要合法登记的夫妻。所以如果你在台湾是台湾的这个呃呃中华民国国民，一定是身份证背面的配偶栏一定要登记哦。那有时候偶尔我们会遇到有的人呢，他没有登记，他就先来。我说哎，不好意思，这个我们一定要先登记的哈、哦。那他就会告诉我说。嗯，没有哎、欸，我就想说，如果我做成功，我我想说，我如果怀孕，我再来结婚哈。但是呃，真的很抱歉 k i t t e 必须跟大家说，这一点在人工生殖法是不可行的。所以说，如果真的要透过这个不孕症的这个医生来帮你做所谓的人工受孕也好，或试管婴儿，这个一定要先这个登记结婚哈。所以各位一定要知道这个法律的规范。那再来就是说，还有他有一个规范，就是在讲说，有一方有不孕的问题。当然，不孕的问题一定要找了才晓得嘛。有时候可能是一方，有时候可能是两方，有时候甚至于其实根本没问题哈、哦。所以呢，我们要到底知道到底是哪里的问题，也许是没有问题，那怎么办？我们就是来透过医生来帮我们找问题的这个答案。好，那么第二个问题就是会问说，那我什么时机点可以去挂号出诊会比较好？到底是月经来还是任何时间来都可以看诊呢？好，那这时候呢？我们就会，呃，我通常都会跟 case 说，其实都可以。在很早期的时候，我们都会跟 case 说，你月经来的时候再回诊，因为那时候月经来，我们从这个月经来这个时机点，我们通常叫做这个荷尔蒙是归零的状态，我们可以透过超音波来看看这个我们的卵巢啊跟子宫的状况是比较准。但是其实现在啊，不管任何时候，其实都可以来看诊，因为。呃，有一些检查，它必须是落在不是月经周期的状态，所以其实任何时间啊、呃，只要你有时间啊、呃，因为我想大家呃，如果有工作比较忙碌，那你可能要腾出时间来请假来看诊，那么当然就以你方面时间来就可以，不一定一定要月经来啊、呃，因为其实有些检查在不是月经来的时候也是可以做。那关于不孕症的检查，我想也许我们下一次再找一起来。特别针对这个部分来跟大家做一个详细的说明。好，在第三个就是说会问说，那我先生一定要陪我一起来看出诊吗？那我先生可以不来吗？其实说实在话，做不孕症的这个检查，第一次哈、哦，我通常真的会建议各位是夫妻一起来，好、哦，这是最好的状态。为什么这样说呢？因为第一个。在不孕症的出诊，我们通常当然就刚刚提到第一点，要验证各位是有结婚的登记哈。当然你也可以说啊，我就是带身份证啊，上面就有配偶栏，当然是如此。好，当然第二点就是说，因为出诊会有很多的问诊，还有包括有一些呃在跟医生讨论的计划等等，还有一些介绍。当然，先生如果一起来的时候，在我们讲解就可以一次让你跟先生一起呃了解这个过程，而不是说。只有你知道，然后回去再透过这个，你再告诉先生。有时候其实，呃，我们会发现说，太太有时候讲的不见得很清楚的时候，先生又又很有疑问。那当然，两方就会变成在这一方面的计划又有一点点可能，嗯，不是那么的一致哈、哦。那所以说，如果一起来把他听得很清楚，因为有时候我们会发现说，先生跟太太的这个呃思考的这个点会不太一样。那两个一起问问题，其实会比较难快速的。哦，对这个计划是很有，呃呃，坚定的一个一个目标这样子啊、哦。好，那还有就是说，因为先生通常有时候第一次医生会说，好，那我们来做一个精液检查。那当然先生也要有一点这个呃参与感呐、啊。我觉得相信这个在一路上哈、哦，对于我们在做这个怀孕的准备呃，太太也会觉得呃，不要说就只有一个人好像很寂寞哦，先生一起参与是最好。那么第四点就是说，有人就说，哎，那我第一次来，我是不是要先呃禁食？就是说我是不是要先空腹，不能吃东西，因为我可能要抽血啊，等等等、哦、那在这边 K 里一定要跟大家说一下，在不孕症所有的检查都没有空腹的问题、哦、所有任何的检查也好，不管是任何的这个抽血都没有空腹的问题，所以各位来千万不用想说我要空腹，不需要。唯一需要空腹的时间点都是在最后，如果你已经进入疗程、呃，可能会跟你说排哪一天要取卵啊，或者所谓的要做一些手术的检查，有特别说要进食，就是空腹才要空腹。事实上，每一次来都是不需要做空腹的准备。好，好那么再来 ，OK， 那我们前面这些都、呃、已经都了解了之后，我们踏入这个不孕症的这个出诊。那很多人就会不想说，哎，我第一次去到底会做什么事情？大家因为大家都是对不知道的东西都会比较害怕一点。那么在这边跟大家稍微介绍一下，通常出诊我们会做些什么事情？好，当然第一个我们就会先问诊啊、哦。问诊呢，每一个诊所、每一个生殖医学中心，呃呃方式都不太一样。有的他会医生亲自问诊，有的会是由护理师前先前面先问诊。那不管如何，当然就是我们要先。收集各位的资料哈，也就是说，先了解，当然就了解呃大家的这个呃夫妻的这个呃结婚的状况，结婚的这个结婚多久啦？哦、呃，那有没有怀孕过啦？有做过哪些检查等等等，先把一些资料先做一些收集。所以，如果大家呢有在这个其他地方有做过有关妇科的检查，那不妨呢也可以先把这些报告先收集好。好、哦，如果说各位记忆力很好，不用。不用一定要报告，就是说大家都记得哦，我哪一次做了什么检查、啊、然后报告是，呃，指数多少？其实只要告诉医生，一般来讲也基本上也是可以的哈、哦。那有些检查说不定你做过了，事实上不用再重复做哈、哦。所以有些报告能附上来当然是最好哈、哦。那再来就是说，呃，另外就是刚刚有提到这个所谓的怀孕的这个怀孕史，有些呃在初诊的时候，假设你带先生一起来哈。哦那我呃在临床上会遇到这样，我就问太太说：“哎，你有怀孕过吗？”那刚好她先生可能去上个厕所或什么，她可能待会才会走进来。那太太就会很小声说：“哎，其实有，但是待会请请你不要告诉我老公，因为可能是我之前这个跟呃前面男朋友有怀孕过，然后但是我不想让老公知道。当然，这个呃我必须这么说，这部分最好还是用诚实告知会比较好。但是你可以告诉医生或者是护士说。”呃，请不要让我的另一半知道，因为这个有没有怀孕过这件事情，对于做不孕症的检查，它会有一个参考的依据哈、哦。就说有没有怀孕过，对于之后我们要做的检查或者我们要做的治疗，它是有一定依据的一个参考的依据哈。好、哦，所以这部分呢，呃，最好是我们诚实告知，这样我们才不会嗯做一些很无谓的检查这样子哈、哦。好，那么再来就是说。这时候呢，我们在问诊完之后，当然，呃，就医生就会跟我们讨论说，哎，那我们的期望是什么？有时候可能我们走进去只是说啊，我只是想做个检查，我其实也没有要做什么疗程，就是医生你帮我检查，我跟我老公有什么问题啊？如果你只是这样，当然你都可以跟医生说，或者你可以跟医生说，呃，我的预算不够，我可能只能做什么什么什么。当然这个你都可以侃侃而谈。好，但是当然到最后的时候呢，医生一定会用他专业的，呃，意见告诉大家。也就是说，有时候可能已经在这个第一次的检查或第一次的出诊就看得出来，我们可能必须要做到，好比说一定要做到人工受孕，或者是一定要做到试管婴儿等等。可能我说哎呀，我想要跟先生在试的同房看看，这时候医生可能说，嗯，可能机会不大等等。那么这时候跟我们的期望有一点不一样的时候。我们应该怎么办？好，基本上这时候呢，我会比较建议就是说，大家可以先做一些功课，好，然后再来跟医生讨论。好，所谓做功课这件事情说，说那怎么做？有些人都是用爬文的，就从网络上去听别人的一些经验、别人的意见。哦，那有些人就可能问亲朋好友啊，可能有些亲朋好友做过啦，好，等等。那甚至于有人就说啊，那我就是。看了一个医生，我再看第二个医生，甚至看第三个医生，然后我再总结，我觉得哪个医生的意见是最好，是我要的哈。但其实这样说好了，我觉得呢，大家其实最好的方式是要有一个基本的概念，因为你只要有一些基本的概念，你就不会被一些医生哦、呃，就是所谓的牵着鼻子走。你自己会了解一些基本的知识之后，当然有时候医生在跟你讨论的时候，你也比较听得懂。因为不孕症，说实在话，它真的是，呃，算蛮专业的一个一个领域。好、哦，那。有时候，当然有时候我们走进去看医生就，就、啊、哇，脑中一片空白。有时候很想问问题，你知道吗？有时候病人都说：“哎、欸，奇怪，这个呃 k e l l e 我看到医生哈、哦，就脑中一片空白。可是我看到你呢，我就有不断的很多问题想问。<笑>所以有时候我都觉得 k a s e 很可爱。我说：“哎、欸，刚刚你都忘记问，现在就记得了哈。哦”所以有时候真的不记得没关系，我们可以先把它写下来。就你在去看医生之前，想要问什么问题，你用纸笔把它写下来。当你看到医生的时候，再把这个问题一个一个的问。哦，那我。我想这样的出诊哈，对各位来讲会比较有帮助，好，不会说这个呃,呃当场不晓得怎么决定这件事情。好，那么刚刚讲到就是说，我们真的要一个一个问医生，当然这个是尊重每个人的想法，但是我比较不建议各位用 Doctor Shopping 的的一个态度来看医生，也就是说看了一个。觉得不满意，再看第二个；或不满意，再看第三个。当然，有时候医生是一种缘分。你跟这个医生，因为呢，在做不孕症，你必须长期的追踪，跟他做沟通，然后呢，跟他这个做一些，呃，这个医疗上面这个医病关系的一个互动。所以说，如果这个医生说实在话，当然他第一次讲话，或者是说他在跟你解释，你觉得嗯不清楚哦，或者是说互动的感觉没有那么好，你想换医生，当然我也是赞成，因为。我就刚刚提到的，因为你是必须长期的跟这个医生做一个互动，但是如果不是，哎，这个医生感觉其实沟通上也蛮好的，你跟他问问题，他其实有问必答。那么我会建议，如果你信信任这个医生，那么你就从头看到尾，因为，呃，我相信大部分的不孕症医生都能体会这个所谓这个啊、呃、不孕症妈妈的辛苦，他一定会站在啊、呃，大部分是站在这个嗯。呃我们这个女性的角色来做一个出发点，来做一个考量。当然，还有最主要是她医学上面专业的考量。好，那么如果大家真的觉得，哎，我还是不信任哈、哦，啊，其实也欢迎大家。呃，来询问一些像呃比较专业的咨询护理师，因为通常跟在医生旁边的咨询护理师，尤其在资深一点的护理师，他们也是懂得蛮多的哈，也可以呃走出来再问问护士他们的一些想法。好像像我的话，常常病人就会呃常常的询问我，然后呃在在我这边再得到一些他们想要知道的答案。有时候不敢问，那当然我就会告诉他们等等。好，所以呃在这个部分呢，我想有些咨询护理师也可以当做一个你们。咨询的一个参考。好，那么再来这时候，当然一第一次看诊，医生一定会帮我们照超音波。哈、哦，有些人会说，啊、哦，那个我月经来呀、啊，啊、哦，比如说看诊的时候，当然就是月经来量很多，可以照超音波吗？哈、哦，其实当然是可以。经血的这个血量，哈、哦，是不影响我们照超音波的影像。尤其这个时候呢，照呢，会刚刚提到，我有提到，这个时候照超音波的时候，因为月经刚来，这时候我们如果来照。绿泡这个属于叫做我们讲基础滤泡 （antral f o l i c 这时候我们去看滤泡是在最基准的时候，在归呃荷尔蒙归零看是很准的，是看什么呢？我们这时候滤泡呢一定是归零，所以我们的滤泡不会有大颗的滤泡。大颗绿泡是发生在排卵日的时候、排卵期的时候，在月经来的绿泡都会是很小颗，所以这时候如果超音波影像如果看到，哎，怎么会有大颗的这个黑黑的一一圈？那有时候可能怀疑会是黄体还没消掉，再不然就会是所谓的囊肿、啊、那这医生就会告诉你这是属于什么？好、啊，那如果是的话，那我们要怎么样去处理这个所谓的黄体或者是呃囊肿？那再来就是我们从这个基础滤泡也可以看得出来，我们这个呃本身这个卵巢这个在引卵，就是说如果真的未来要进入疗程，我们在引卵我们的基础滤泡的潜能有多少？好，那这个也是一个参考。另外我们可以从超音波看子宫，子宫就是会看你的内膜状态啊，内膜是不是呃很好啊？然后因为内膜是之后胚胎着床的位置，有没有肌瘤啊、肌腺瘤啊、有没有息肉等等？因为这些都会多多少少。不管它的大小或位置，有可能会影响着床，那这个我们就有可能会去解释为什么不会怀孕的一个原因之一。那我们就要去做治疗。那再来就是输卵管，你说超音波看得到吗？看不到。但是如果我们有输卵管水肿，超音波影像是看得出来。那输卵管水肿它也是影响怀孕很重要的一个原因。那这时候我们当然找出来原因，我们就要做处理哈。所以这个就我们在造音，而且通常是造阴道超音波哈。为什么要造阴道超音波？因为从阴道超音波我们来看这些呃，我们所谓的这个子宫啊、卵巢是影像最清楚的哈。当然也有一种方式是从肚子造，但是它比较辛苦一点，因为它要胀尿。所以胀尿就是我们要一直喝水，喝水喝到很想上厕所了，那你就躺上去，医生从腹部造，但是。基本是这样子，有时候其实影像也是看得不够清楚，有时候医生还会说，啊，你必须再去排个排,個排個呃膀膀胱排空，我们再从阴道照吧。哈，在临床上我所看到，基本上我们已经是这个已婚的妇女，我们要来做这个不孕症来照超音波，基本上都是阴阴道超音波了哈。但是因为临床上我有我们有遇到有一种 case 叫做。阴道痉挛的 case， 也就是说，有的人呢，在同房的时候呢是不舒服的，好、哦，他在结婚之后跟先生同房的时候，他这个呃阴道是没有办法放松，所以在行房这件事情对他来讲是很痛苦、很辛苦的。那当然有一个义务放进他的阴道，对他来讲是很痛的。那除非这样子的 case， 当然我们就会请他胀尿。那这样的 case， 在这个也许在这个取卵也好啦，植入也好啊，做人工也好，每个流程他可能都必须要做麻醉，哦、因为他对于这个异物从阴道进去是他很不舒服。那这个是很少数的 case、哦、那大部分如果不是这样，我们当然就是还是从阴道来造超音波。好，接下来因为我们第一次看医生，他从这个影像学。来评估我们的这个功能，另外它必须从抽血的报告来看看我们的一个呃卵巢的状况哈、哦，还有一些荷尔蒙的状况，所以会抽哪些血液呢？比如说抽这个所谓的 m h 啊、哦，应该大家不晓得有没有听过这个东西叫 AMH， 它叫做抗有试管的荷尔蒙。那这个东西呢，讲白话一点，它就是一个看卵子库存量的一个抽血的一个指标哈。哦这个呢，目前来讲，每一个生殖医学中心在出诊的病人必一定必抽的哈、哦，因为这个就是在看这个，呃，我们这个一个女生这个目前呢，卵子还剩下多少的存量。当然，这个指数呢，不管你在月经来或月经的中间，任何一个周期都可以抽，所以它很棒的是，你随时来都是可以抽。那么，它它的参考价值大概就是半年到一年内，如果你有抽，不用一每个月抽，它就是大概半年一年再去做一个追踪就可以了。好，那这个 M H 在之后我有呃这个有提到这个不孕症的检查，可能再详细的跟各位说明哈。那么再来，可能还会抽一些像。呃 ，FSH 啊 ，LH 就是卵泡生成素啊，黄体生成素啊 ，E2P4 就雌激素、黄体素啊 p r l a t i n g 啊，就是这个泌乳激素啊，甲状腺素等等等，有关所有荷蒙的指数，医生有觉得有必要参考，他可能在第一次就会先抽。那么当然，以现在医学这个检验的速度来讲的话，这些报告，呃，通常都会是隔天或隔两天才会有。好、哦，所以有时候医生就会说，好，那我们今天抽血，隔两天。再回来看报告，或者是等下次月经来，我们再来看报告。因为报告，下次月经来看报告，顺便呢，如果我们的计划就是要做疗程，做人工受孕或者试管婴儿的疗程，好，等等。那这时候，呃，我们看报告，同时呢，就可以进入疗程来做一个打针的准备。好，啊，当然这个就是一般来讲，好，比较这个呃典型的，一个出诊的一个一个整个的过程。好，那么就有人说，那那请问啊，我们出诊啊，在台湾来讲的话，都第一次大概会花多少钱呢？因为大家都知道说，呃，我们如果要看不孕症，几乎都是不,不呃都是自费，健保没有给付。好、哦，那自费多少钱呢？其实以目前来讲，不管是诊所，当然有的诊所也许真的是这个呃价位是特别的高哈、哦，在。在我所待的诊所我们当然也都是全自费。在我们待的诊所，如果第一次来看诊，以上我刚提到的问诊也好，加上超音波，加上抽血，当然抽血要看你项目的多少，大概费用大概就是最基本的话，基础就是一千块。当然。呃，费用如果说抽血的项目越多，那、啊、当然它就会往上加成。但是通常通常每一个抽血的项目大概都是几百块钱，所以大概都会落在一千到三千块之间，哈，不会太多。除非你第一次出诊，有的人他就说我第一次我就是要来进入疗程，我就要来拿这个针剂来打针，好，都前面功课做的很足的。那么第一次开针，那可能针剂加起来就是一两一一一两万块就有可能。但是如果我的准备我第一次来就是纯粹想先做检查看的，看看那当然就是刚,刚呃我提到的这个样的费用。那其实普遍来讲，台湾呃应该说台湾的生殖医学的技术哈，其实说真的，我们身在台湾是非常幸福，因为呃台湾的生殖技术是介于这个全亚洲第一，但全世界来讲就是第二，仅次于美国。我讲的是这个成功率哈，因为这个是真的是有。做过这个统计，然后有有公布的。那台湾的医疗设备也都是数一数二的先进哈、哦，所以说，呃，在台湾我们有这样这么好的成绩之外，我们的费用呢，也是可以说是全球最便宜。大家可能不相信哇？怎么台湾做试管啊、哦？我们讲试管婴儿这个费用好了，试管婴儿的费用在台湾做起来大概一次大概十五万台币左右。但是当然，它还有其他的项目。如果你还要做到更精细的啦，更更多的哈、哦，可能会到十八万甚至二十万以上。但是以普遍来讲，一般来讲大概十五万台币左右。但是我所听过其他国家都是台湾的两倍到三倍。好、哦，那这个费用当然来讲就是说，在台湾我们已经是最便宜的。好、哦，那当我们不是在跟人家比便宜，而是说以台湾的这样子的费用加上我们的医疗水准。事实上，我们的这个呃呃整个 CP 值是还蛮好的，哦、所以我们在如果身为台湾，我们在做这个不孕症，其实我可以跟各位说，大家真的是非常的幸福哈、哦。那医生呢，基本上也都经验，要找医生就是找这个经验呢，当然要很呃丰富哈、哦。那当然他会看到各式各样疑难杂症的病人，所以呢，当然他就会比较这个呃能解决到可能各位的问题哈、哦。好。那么今天以上呢，就是我今天讲的这个主题呢，就到这里。那么如果各位以后呢有呃在在这方面有什么疑问啊，或是说哎大家想听什么样的话题，也欢迎留言哈、哦。那 k e l l e 有空一定会回答你哦。好，那我们今天的就到这边喽，拜拜。